1: New York to Paris non nonstop.
2: And that was a page of history that'll probably stand for a long time.
0: Si tenéis una cierta edad, como yo, o mucha cultura en series de televisión, habréis identificado inmediatamente la música que está sonando. Es Angelo Badalamenti interpretando el tema principal de la serie Twin Peaks. Porque este podcast de hoy está dedicado a esta obra maestra y muy especialmente al hombre que funcionaba como hilo conductor de toda la historia, el agente del FBI Dale Cooper. El estreno de Twin Peaks en 1990 fue un revulsivo en la televisión. Para los que ya sentíamos fascinación por David Lynch fue la confirmación de su genialidad, pero también fue un descubrimiento para muchos telespectadores. Bueno, es verdad que para otros cada capítulo era una colección de acertijos sin resolver y pronto dejaron de seguirla. Apenas emitió durante dos temporadas, pero permanece como una serie de culto. En su momento todo lo relacionado con Twin Peaks causó furor y su banda sonora también se vendió muy bien. La influencia de las composiciones de Badalamenti llegó a otros artistas. Vamos a escuchar a Moby, que en ese momento comenzaba a grabar sus primeros discos y que se amplió la música de Twin Peaks para su primer éxito, que fue Go. La cantante Julie Cruz grabó la versión cantada del tema de la cabecera de la serie, que se llamó Falling y que tuvo muchísimo éxito. Os voy a poner la versión más bizarra y maravillosa que se ha hecho de esta canción. En realidad se trata de un bootleg, ya sabéis, cuando se juntan y mezclan canciones diferentes. Vais a escuchar una grabación que se utilizó en una de las actuaciones que tienen lugar en las fiestas más divertidas de Madrid y que se llaman «Qué maravilla». Están organizadas y dirigidas por el actor Jorge Calvo y en ellas hay actuaciones sorpresa y nunca nadie sabe lo que va a pasar. En una ocasión, Jorge invitó a cantar a Bimba Bosé, la canción Falling de Julie Cruz, mezclada con otra, que es Nada más y nada menos Como yo te amo, de Rocío Jurado. Y este es el resultado increíble de esa mezcla imposible. Como yo te amo. Bueno, hay que decir que Twin Peaks es obra de la genialidad de David Lynch y que Lynch es algo más que un director o un guionista. Su implicación con la dirección artística de las películas o series en las que trabaja es absoluta. Por ejemplo, al crear las atmósferas de determinados ambientes o los decorados. Ha creado un estilo, es totalmente reconocible y si no, revisad el anuncio que ha hecho Lana del Rey para H&M y lo comprobaréis. En la película Mulholland Drive aparecía un antro llamado Club Silencio, así en español, y ahora ese club existe en París. Y es que a Lynch le interesa la puesta en escena y la música. Tanto es así que ha grabado algunas cosas de música para el sello independiente Sunday Best Recordings. Vamos a escuchar a David Lynch interpretando la canción Good Day Today. All right. la presencia de David Bowie en los trabajos de Lynch a veces de forma indirecta por ejemplo Bowie interpretó en Broadway la obra de teatro El hombre elefante mientras que Lynch la estrenaba en el cine y tengo que decir que esta película es mi favorita absoluta de Lynch y que el personaje de Joseph Merrick el verdadero hombre elefante que vivió en Inglaterra en la época victoriana es uno de mis personajes históricos preferidos y quizá le dedique un podcast ya veremos también hay otros momentos en que las vidas de Lynch y Bowie se cruzan directamente. Bowie aparece en Fuego Camina Conmigo, que es la película relacionada con Twin Peaks que Lynch rodó cuando se canceló la serie. En realidad es como una precuela que narra los últimos días de la vida de Laura Palmer. Y aún hay más. En los títulos de crédito de su siguiente película, Carretera Perdida, Lynch colocó esta canción de Bowie que vamos a escuchar, I'm Deranged.
3: Funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave.
1: Things guide a man, change his hands, he'll fly.
2: Cruise beyond cruise me, babe. A
3: plan to leave beyond, beyond, beyond
0: Pero vamos ya con el verdadero protagonista de este podcast, el agente Cooper, mi chico favorito de la serie. Tengo que explicar que cuando hablo de favorito, en este caso, hablo del personaje sin ninguna connotación personal sexual. Eso en cambio sí que me ocurría con otros, por ejemplo el jefe de policía Truman, que estaba interpretado por el actor Michael Lundkin. En realidad lo que siento por el agente Cooper es admiración, deseo de ser como él, tan metódico, lúcido, intuitivo. Desde el primer momento en que aparece en escena grabando reflexiones en una grabadora para su secretaria Diane te quedas completamente enganchado. Esta costumbre de grabar sus pensamientos para Dayan tuvo mucho éxito entre el público. Es más, tuvo tanto que las grabaciones se publicaron en una cinta que se puso a la venta. Y también apareció un libro que se llamó Autobiografía de la gente Cooper, Mi vida, mis cintas, y que se supone que eran las transcripciones de esas cintas que grababa para Dayan. Uno de los aciertos de Twin Peaks fue que nunca vimos a Diane, nunca supimos cómo era, aunque supongo que si la serie hubiera durado un poco más habría acabado apareciendo. La Diane más famosa mencionada en una canción es a la que cantaron los Bachelors en 1964 en esta pieza que precisamente se llama así, Diane.
2: Smile for my die
1: i'm in heaven when
2: i
0: gente Cooper le encantó el pueblo de Twin Peaks desde el primer momento en que llegó a resolver el asesinato de Laura Palmer. Le gustó el lugar, las personas y sobre todo el café y la tarta de cereza que servían en la cafetería la WR. Ese manjar venía recomendado en la guía al pueblo de Twin Peaks que se publicó debido al éxito de la serie. La tengo y era una especie de guía de viaje como la que se compra para visitar cualquier localidad. Solo que, claro, esta Twin Peaks no existe. En la época en que se estrenó la serie, yo dirigía una discoteca que se llamaba Estela y organizamos una noche Twin Peaks. Servimos café, tarta de cerezas y donuts, que también aparecían continuamente en la serie, y yo estuve cargando toda la noche con un leño, como si fuera la mujer del leño, o Lady Leño, como le llamábamos nosotros al personaje de esa mujer misteriosa que aparecía de vez en cuando, decía una frase y se volvía a ir con su leño hacia cualquier lado. Yo creo que nos lo pasamos bien cuatro, porque no creo que todos los clientes de la discoteca entendieran lo de milenio ni lo de la tarta de cerezas servida de madrugada. Hay una canción que se llama precisamente Tarta de cerezas y es de un grupo un poquito serie B, pero bueno, por lo menos es de esa época del sleaze rock de Los Ángeles. La canción no está tan mal, así que la vamos a escuchar. Ellos son Warrant y esto es Cherry Pie. Una de las cosas fascinantes del agente Cooper es que a pesar de ser un cualificado agente del FBI entrenado en métodos científicos avanzados, creía en el poder de los sueños, de las revelaciones y de todo lo sobrenatural. Sus mayores influencias en este sentido eran los mitos de los nativos americanos y la cultura tibetana. He encontrado una pieza musical tradicional interpretada con flauta nativa americana y cuencos tibetanos dentro de una cueva en Arizona. Seguro que esta mezcla le encantaría a la gente Cooper, me lo imagino sentado en la cueva teniendo algún sueño revelador. secuencia favorita de Twin Peaks y la que revela la humanidad y la espiritualidad del agente Cooper es cuando el padre de Laura Palmer se está muriendo y el agente Cooper lo ayuda a que el trance sea tranquilo, lo guía hacia la luz. En la Edad Media había unos manuales que se llamaban del buen morir y que servían para preparar a los moribundos, aunque entonces se basaba sobre todo en cómo proceder con la extrema unción. El agente Cooper conoce el libro tibetano de los muertos y por otra parte actúa de forma intuitiva intentando llevar el alma del moribundo padre de Laura Palmer hacia la luz. Esta secuencia me inspiró la letra de una canción de Fangoria, que precisamente se llama así, Hacia la luz, donde la persona que canta se está muriendo y está agradeciendo que alguien la esté tranquilizando. Cuando hicimos la remezcla de esta canción, que se llamó Hacia la Luz, Hacia la Eternidad utilizamos el sampler de esta secuencia de Twin Peaks con las palabras de la gente Cooper para empezar la canción pues vamos a escucharla Fangoria, Hacia la Luz Ya ha
2: llegado el momento de volver al buen camino su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes y cuando está limpio el, el intelecto es igual que un transparente vacío sin circunferencia ni centro ahora conozcas a sí mismo y permanezca en ese estado busque esa luz
3: This
0: Tanto hablar de la gente Cooper, y todavía no hemos mencionado al actor que lo interpreta. Es Kyle MacLachlan, que ya había trabajado con Lynch en Dune y en Terciopelo Azul. Y seguramente los más jóvenes lo conoceréis también, porque en la serie Mujeres Desesperadas es Orson, el marido de Brie van den Kamp. Bueno, pues justo en la época de su éxito con Twin Peaks, en 1991, Kyle MacLachlan interpretó a Ray Mansarek, el teclista del grupo The Doors, en la película de ese mismo nombre que dirigió Oliver Stone. Así que, pues, tenemos que escuchar a los Doors. Y esta es una canción que me gusta mucho y que, por cierto, me recuerda bastante a Gabinete Caligari. Se llama People are Strange.
1: People are strange
0: Pero si os tengo que hablar de mi película favorita en la que aparece Kyle McLaughlin, tenemos que hablar de Showgirls. Aquí no hay término medio. Esta película de Paul Verhoeven o te espanta o te encanta y a mí me fascina. Es la historia super kitsch de una bailarina que quiere abrirse camino en Las Vegas, una chica de pueblo, Naomi Malone, que quiere triunfar y de cómo la vida le pone la zancadilla. Nomi estaba interpretada por la actriz Elizabeth Berkley... ...que era famosa como estrella juvenil de una serie de televisión... ...que se llamaba Salvados por la Campana... ...y que después de las escenas de desnudos, sexo y coreografías inauditas de la película... ...estuvo bastante tiempo en segunda fila. Porque hay que decir que la crítica masacró Showgirls. Pero en los últimos años ha vuelto a ser muy popular porque participa en otra serie... El World, que en España se ha llamado simplemente L y que retrata la vida de varias lesbianas La actriz protagonista es Jennifer Beals otra que parecía olvidada porque no había vuelto a tener ningún éxito desde que se estrenó en 1983 Flashdance Nos vamos a despedir con la canción más representativa de esa película What a Feeling interpretada por Irene Cara
2: ¡Adiós! when Pride. Silent tears, full of pride, in a world made of steel. Made